0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Murat Yeşillere. Eyvah CEO Doğru Yol kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcast'iniz. İş hayatındaki kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun. Menarini'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Hande Demirer. Meneri'nin katkılarıyla sizinle buluşan Eyvah CEO da bu hafta konuğumuz Hande Demirer. Hande hoş geldin.
1: Hoş bulduk Murat'cığım.
0: Ee, Hande gazeteci desem tanımlar mı senin o büyük yaptığın işler bütünlüğünü? Yoksa e, bir kısmı mı o, daha geniş bir tanım yapmamız mı lazım?
1: Benim mesleğim gazetecilik ama mesleğimi hani hep konuşuyoruz ya geleceğin meslekleri yoktur, mesleklerin geleceği vardır diye. Benim mesleğim de zaman içerisinde çeşitlendi, gelişti gelişledi. Eskiden sadece yazıp çiziyorduk, sonra ekranlarda konuşmaya başladık. Sonra sadece konuştuk podcastlerde, sonra ekranlar... İnternete taşındı, YouTube üzerinden insanlarla buluşmaya başladık. Dolayısıyla benim de yaptığım işler çeşitlendi. Ama özünde hala kendimi, bu arada iletişim danışmanlığı vesaire de yapıyorum. Bilgilerimi farklı açılardan, farklı şekillerde paylaşıyorum. Ama hep kalbimde yani benim mesleğim gazeteci diyorum. Öyle de deva- demeye devam edebiliriz. Ama dediğim gibi pek çok başlıkta, pek çok değişik işlerde yapıyorum.
0: Ee, ben e, seni hep e, gıpta ederek ve naçizane takdirle izliyorum. Çünkü e, bir takım trendleri e, aslında çok erken ve ilk belki de gören insanlardan bir tanesisin. E, mesela bir tanesi sesin bu gazetecilikte ön plana çıkacağını. Ben bundan herhalde 10 sene önce ilk defa Amerika'da böyle bir konferansta duymuştum ki sen o zaman e, bu konulara zaten... Kafa yormaya ve onunla yönelik bir takım şeyler yapmaya başlamıştın. Ondan sonra radyo ile ilgili işte podcast ile ilgili bir takım şeyler takip etti. Keza e, arkasından hani herkes daha büyük işte iş, holdingler, bankalar derken sen kobi tarafı ve bu işin dinamosunu bir şekilde geneşe yaptın. O tarafa odaklandın. Birazcık onlardan konuşmak istiyorum. Hani bu e, içgörüler... Dünyayı takip ederek mi oluyor yoksa birazcık hani diyor ya insanlar hissediyorum kokluyorum veya <gülüyor> e, rahmetli Jobs e, I see things diyormuş. Hani ben inovate etmiyorum aslında bir şeyleri görüyorum. Sen nasıl yorumlarsın?
1: E, tamamen e, okumak, takip etmek bununla alakalı. Bizim mesleğimiz gazetecilik çok yönlü biliyorsun. E, biz böyle her şeyi biliriz aslında. Hiçbir şeyin uzmanı değilizdir ama herkesle her konuda konuşabiliriz çünkü çok takip ederiz. Ben ekonomi gazetecisiyim ama ekonomi sadece rakamlardan ibaret değil biliyorsun. Toplumsal gelişmeleri de takip etmen gerekiyor. Dünyadaki gelişmeleri de takip etmen gerekiyor. Uluslararası piyasalarda neler oluyor, dünya ekonomisi nereye gidiyor? Bunu takip ederken de aslında öne çıkan trendleri ve dinamikleri de ister istemez Takip etmeye başlıyorsun. E, çok iyi biliyorsun ve araştırıyorsun. Yani böyle hissi kablen bu olmuyor hiçbir şeye. Öyle bir dünya yok. E, ama ne kadar çok takip edersem ki ben e, günümüzde liderlere iş insanlarına da aynı şeyi söylüyorum. Bütün trendleri bir fiil uygulayıcısı olmasan da biliyor ve takip ediyor olman lazım. Dolayısıyla bu takiplerin sonucu olarak bir takım konularda e, girişimlerde bulundum. E, örneğin e, kobiler e, bence çok hani e, İngilizce tabiriyle underestimate edilen bir e, kitle bizim ülkemizde. E, Oysa ki hikaye oradan başlıyor. Biliyorsun Türkiye'deki şirketlerin e, çok ciddi bir oranı yani rakamsal olarak baktığında yüzde doksan dokuzu aslında. Tabii bizim e, sözünü ettiğimiz yani bu rakamların içerisinde çok küçük işletmeler de giriyor. İşte tek e, şahıs şirketleri vesaire de giriyor ama yine de 300-500 milyon gibi bak rakam, çok büyük rakamlar bunlar e, orta ölçekli ciddi bir e, e, iktisadi gücü yöneten şirketlerimiz var e, çoğu aile şirketleri bunların. Ve uluslararası piyasalarla karşılaştırdığın zaman aslında bugün koca koca markalarımızın, koca koca şirketlerimizin de orta ölçekli kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da yine aynı şekilde benim zaman içerisinde bütün bu şirketleri araştırmam, onların ile yöneticileriyle, sahipleriyle yaptığım röportajlar ve benzeriyle gelişti. Dolayısıyla çok önemsiyorum kobi kesimini çünkü ülke ekonomisinin onlar dinamosu. Ee, ve o, o, o Dinamo'yu bizim daha hızlı çalıştırıyor olmamız e, gerçeğini e, anlatmaya çalışıyorum sürekli. Kobi tarafı böyle. Aslında... Podcastleri sordun. Ee, ha, evet podcastleri sordum. Devam sordun. etkilerim Kobi'lerden. O da aynı şekilde o trendin bir devamı. Ben radyoculuk yapıyordum. E, radyo bu işin orijinidir. E, ve ses her zaman e, çok e, etkilidir. Bunu ben e, bizzat tecrübe ederek gördüm. Aynı anda hem televizyon programı yapıyordum hem radyo programı yapıyordum. İnan insanlar beni görüntümden önce sesimden tanıyorlardı. Bir dükkana gittiğimde Aa, biz bu sesi tanıyoruz diyorlardı ve ben hayretler içerisinde ya bir ses bu kadar karşı tarafa geçer mi, bu kadar mı etkili diye düşünüyordum. Dolayısıyla orada da tabii dünyayı da e, takip ettiğimde bu podcast e, e, trendinin e, öne çıktığını gördüğümde içerideki tecrübelerimle de e, bir araya getirince böyle bir e, girişimde bulundum.
0: Ee, biraz evvel Kobiler'den bahsederken hani birazcık o Kitabı da e, ideal şirket yolculuğu, evet. kitabını da neden ve nasıl yazdığını da e, birazcık dokunmuş, değinmiş oldun. Belki e, bizi dinleyenler açısından e, gene hani senin e, bahsettiğin noktaya giderek, e, Türkiye'de tabii sayılar çok hızlı değişiyor şu dönemde özellikle ama, 250 kişinin altında çalışan, 250 milyonun altında genellikle cirosu, büyüklüğü olan şirketleri böyle e, tanımlıyoruz. E, Kobi olarak tanımlıyoruz. Ve senin bahsettiğin o kırkın üzerinde mülakatın e, çok güzel bir rezümesi kitabın içinde yer alıyor. E, burada belki şunu sormak istiyorum. Hani sen e, Türkiye'nin dışında da gazeteciliği yaptın. Çok büyük şirketlerin e, iş dünyasındaki yolculuklarını görme şansın oldu. Sonrasında da e, Türkiye'ye gelip Kobi'lerin yolculuğunu bir yandan da Yakınen takip ettin. O karşılaştırmayı yaptığında büyük farklılıklar gözlemliyor musun? Reflekslerde, davranışlarda yoksa hani iş hayatının doğruları var. E, büyük bir holding ya da banka olsan da ne, küçük bir e, işletme de olsan aynı mı?
1: Aslında evrensel doğrular var e, Murat baktığın zaman. Yani hani hep derler ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. E, işletme e, konusunda e, çok e, uzun yıllar e, çalışmış, e, bu işin kitabını yazmış e, kişiler, kurumlar var. Onların ne yaptıklarını bir kere bilmekte fayda var. Biz hala maalesef bu evrensel doğruları entelektüel olarak bilsek de Uygulayamıyoruz. Bunların başında kurumsallaşma gerek geliyor. Yani bu ülkeler, devletler için de geçerli bir konu aslında. Sistemden bahsediyoruz biz. Senin de e, e, hep konuştuğum konular bunlar. ya yani doğru bir sistem kurmadığınız zaman, e, işte kişilere bağlı e, olmayan e, liyakatın ön planda tutulmadığı, e, stratejinin belirlenmediği, e, kimin ne işi yaptığının e, net olmadığı bir dünyada yol almak kolay değil. Ancak el yordamıyla yol alırsınız. Bir de bizim ülkemizde böyle belki de çok hızlı her şey değiştiği için bugünden böyle çok uzun vadeli planlar yapamadığımız için alışkanlıklarımız da bu noktada sisteme dayalı alışkanlıklarımız da gelişmiş değil. Dolayısıyla eksik kalıyoruz, geride kalıyoruz. Ve çok net söyleyebilirim ki dünyada başarılı olmuş şirketlerin arka planına baktığınızda bu başarıyı nasıl elde ettiklerine baktığınızda tabii ki bazı istisnalar, bir takım yenilikler, farklı bakış açıları var. Ama temelinde hepsinin sistemi var. Dolayısıyla böyle bir farkı hala görmek mümkün. Bu sistemi yaratan kurum ve kuruluşlar çok daha hızlı ilerliyorlar. Bu ne gibi biliyor musun? Bir binanın temeli gibi. Siz temeli inşa etmeden, Binanın çerçevesini, bacasını efendim yapamazsınız ya da yaptığınız şeyi güzelleştiremezseniz ya da bir temeli bozuk bozuk yeniden yapamazsınız. Bir kere yaparsınız onu çok sağlam. Ondan sonra üzerine çıkarsınız. İşte biz hala bozuk bozuk temel yapıyoruz. O yüzden de geride kalıyoruz. Belki ilerleyen dakikalarda soracaksın hani ne yapmak lazım? Ben bu kitabı da o yüzden yazdım. İdeal Şirket Yolculuğu, 40 Soru'da COVID desteği. Yani orada yepyeni bir şey söylemiyorum ama senin gibi uzmanların aslında evrensel olarak bu işi nasıl yaptı, yapıldığını anlattığı bir kılavuz ortaya koyuyorum. Ve diyorum ki bunu yapmak zorundasınız. Eğer yapmazsanız rekabette geri kalırsınız. Hani işte ideal e, lafı o. Biraz mükemmelin şeyi. Mükemmel deyince çok iddialı gibi e, durduğu için. Ama oysaki mükemmeli arayıştan bahsediyorum ben burada. Yani o ideali yakalamak, is- e, istemek gibi bir şey yok artık. O ideali yakalamak zorundasınız. Çünkü e, artık e, her şey elimizin altında. Pazarlama herkes kuralını biliyor. İnsan kaynakları herkes biliyor. İşte satış Evet çok iyi biliyoruz. İşte dünyaya açılmak iyi biliyoruz. Ama herkes biliyor artık bunu. Dolayısıyla bizim farklı bir şey yapmamız gerekiyor. Ama o farklı bir şey yaparken de önce sağlam bir temele ihtiyacımız var.
0: Ee, ben aslında bu kısma çok bayıldım. Yani kitabın girişinde da olan ve bu bahsettiğin kısım. Ee, şöyle aslında oraya da gelmek istiyorum. Ee, daha Jim Collins, sen de Jim Collins'ten atıfta da bulunuyorsun. Jim Collins daha Good to Great yazmadan önce onun için de hani onlar öğrenmiş demeyeceğim gene medya dünyasının iyi tanıdığı Nuri Çalakoğlu'ndan ben en iyi henüz yapılmamış olandır diye bir cümle duymuştum. Hatta bir dergiyle ilgili konuşurken işte en iyi dergi henüz basılmamış henüz oluşturulmamış, henüz yayınlanmamış olandır demişti. Şimdi o da çok kritik bir tetik bence. Yani hani yabancılar good enough diyor ya hani o bir iyi yakalayınca e, o en iyiye giden ya da mükemmele giden e, arayış ihtiyaç duyulmamaya başlıyor. Hatta ben ee, senin demin bahsettiğin o hani mükemmeli yakalamak ya da ideali yakalamak diyorsun. Ben yolculuğu da çok önemsiyorum. Yani e, belki hiçbir zaman yakalanmayacak aynen, o mükemmel aynen. Ideal aslında ama yolculuktan bahsediyoruz. O yolculuk
1: çok zaten. değerli.
0: Sen ondan onu bahsediyorsun aslında. Yani o bitmeyen bir yolculuk. Yani Kesinlikle. sen belki bu kitabı şu anda 40 sorunun cevabını şey yaptın ama belki üç sene sonra bu 40 sorunun cevabı ya da yarısı değişecek ya da bir 10 soru daha eklenecek. O yolculuk devam edecek hepimiz için. Pardon kesinlikle. senin konuşman lazım ama çok heyecanlandım. Yok
1: yok kesinlikle kesinlikle böyle.
0: Peki e, buradan istersen e, birazcık o senin demin bahsettiğin noktaya doğru gidelim. Hani ne yapmak lazım? O 40 sorunun böyle bir, bir paragraflık bir reçetesi var mıdır? Yoksa bu yolculuk ve e, sürekli arayış e, ...önemli adımlardan bir tanesi midir?
1: Şimdi burada e, hedef e, değil sürece odaklanır Senin de söylediğin gibi. Yani mükemmel henüz olmadı. Yok. <gülüyor> e, ama oraya doğru gitmek. Hani hep derler ya biz ekonomide öyle konuşuruz. Bir çıpa lazım bize. Yani bu çıpayı bir yere atacaksınız ve oraya doğru yüzeceksiniz. Ve belli bir tempoda yüzeceksiniz. Aslında bu yolculuk öyle salına salına bir yolculuk da değil. Tempolu bir yolculuk. Çünkü hayat çok hızlandı. E, iş çok hızlandı, teknoloji vesaire. Şimdi e, birçok başlık var tabii ki. Yani e, ya da bu reçeteyi aldın, uyguladın. Yani reçeteyi kağıt üzerinde bakmak kolay ama esas olan uygulamak. E, esas zorluk orada. E, şimdi ben şöyle özetledim. Dedim ki belli başlı konular var. Bir kere bu konular... Böyle özetleyelim. Dedim ki bu işin bir finansmanı var. Her şirketin finansmana ihtiyacı var. Bu işin bir yönetimi var. Ondan sonra bu işte bir teknoloji konusu var. Şimdi teknolojiyi kullanmadan artık kimse bir iş yapmıyor, yapamıyor. Sonra bu işin artık yeni dünyada bir de girişimcilik boyutu var. İlla ki kendi e, girişimini yapmaktan bahse, bahsetmiyorum. Kitap içinde söylüyorum şirketler de girişimci olmalılar diyorum ya da girişimcilerle birlikte çalışmalılar diyorum. İşte örnekleri var dünyada e, Microsoft'un Google'un nasıl büyüdüğünü biliyoruz. Binlerce girişimciyle birlikte çalışıyorlar e, bu şirketler. Ve diyorum ki mutlaka ama mutlaka gelecekten ve trendlerden haberdar olmalısınız. Bu beş başlıkta toparladım aslında konuları ben ve bu beş başlıkla ilgili olması gerekenleri sıralamaya çalıştım. Yani hepsinin içerisinde onar tane yaklaşık soru var. Ve bu sorular da yine temel konuları ele alıyor. Mesela yönetimden bahsettiğimizde sadece liderlikten bahsetmiyoruz. Ee, ya da liderin kim olduğundan, nasıl bir lider olunması gerektiğinden, değişen şeyler var, değişmeyen şeyler var. Ama aynı zamanda insan kaynaklarının nasıl şekillendiğinden, Stratejinin neden oluşturulması gerektiğinden, eğer aile şirketiyseniz bir aile şirketinin hangi dinamikleri var ve yeni dünyada bu dinamikleri nasıl şekillendirmeniz gerektiğinden de bahsediyoruz. İşin satış boyutuna, pazarlama boyutuna, markalaşma boyutuna da değiniyoruz. Dediğim gibi konular çeşitli ama beş başlıkta çok net özetleyebiliriz ve bir checklist oluşturmak gerekiyorsa özellikle kobiler için söylüyorum bunu. E, bu checklistte önünüze bu 5 başlığı alıp burada ne yaptığınız öncelikle önemli diye konuşuyorum. Bütün bu konuları da onun içerisine alıyorum. Mesela son bölüm Gelecek ve Trendler adını taşıyor ve bu bölümde ben işte yeni toplum dinamiklerine de değiniyorum. Teknolojinin geldiği noktaya da değiniyorum ama aynı zamanda sürdürülebilirlik konusuna, çevreye de değ- değiniyorum. Yani artık değil mi günümüzde şirketler, sadece e, kar ettikleri zaman tüketicinin algısında bir noktaya ulaşmıyorlar. Yani e, tabii ki piyasalarda e, şirketlerin karlılığı çok önemli ama aynı zamanda bu şirketlerin marka değerlerini de ya da şirket değerlerini de belirlerken aynı zamanda topluman dünyaya, e, çevreye ne katkı koyduklarını da e, konuşmaya başladık. Ve ciddi şekilde bu bu değerler rakamsal olarak da artık ifade edilebiliyor. İşte sürdürülebilirlikten bahsederken e, sadece yine e, çevreden bahsetmiyoruz. Yönetsel olarak sürdürülebilirlikten de bahsediyoruz. E, ayak iz, Karbon ayak izinin bugün maddi bir karşılığı var artık. Karbon ayak izi düşük olan şirketler daha ucuz krediye ulaşabiliyorlar. Daha düşük faizli krediye ulaşabiliyorlar. Bunlar artık gerçek ve bu gerçeklerin bugünden farkına varmak daha nerelere gidebileceğini hesap etmek gerekiyor. Yani özetle böyle söyleyebilirim. E, bu bir reçete, bir İngiliz anahtarı değil tabii her kapıyı açan ama bir reçete ve yani sağlam bir reçete. Dünyanın her yerinde bugün geçerli bir reçete.
0: E, çok güzel ifade ettin. Aslında son bahsettiğin konu da e, bizim e, Eyvah CEO Doğruyor podcast'imizin e, teması olan toplumsal cinsiyet eşitliğiyle de örtüşen bir yola doğru gidiyor. Çünkü e, sürdürülebildiğin altında birleşmiş Net'te'nin belirlediği prensiplerin içinde de e, cinsiyet eşitliği e, önemli e, kalemlerden veya başlıklardan bir tanesi. E, ben e, sürdürülebilirlik açısından da demin bahsettiğini de çok değerli buluyorum. Çünkü hani senin o ideal e, bahsettiğin şirket yolculuğu açısından bakıldığında e, şirketin sürdürülebilir olması öncelikle belki de sağlanması gerekiyor ki ondan sonra hem hissedarlarına hem paydaşlarına katkı yapabilsin ve onların beklentilerini yerine getirebilsin. Peki burada yine e, şöyle bir bir adım geri çekilip e, biraz evvel başladığımız yere geri dönmek istiyorum. Senin yolculuğunda yani o dev uluslararası şirketlerle, holdinglerle, bankalarla olan e, yolculuğunda bir tarafta da kobilerle olan yolculuğunda e, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği açısından hem anlayış hem de kabulle ilgili önemli farklılıklar gözlemledin mi?
1: Elbette var, elbette var. Yani her konuda olduğu gibi bu konuda da var. Hatta daha dikkat çekici bir şekilde var. Şimdi dünya e, artık bu konuda e, büyük şirketleri işte çok uluslar başta olmak üzere zorluyor. İşte Birleşmiş Milletler'in e, o e, sürdürülebilirlik e, e, tablosunda e, bir yer edinmiş durumda. İşte ülkeler kotalar koyuyorlar, büyük şirketler kotalar koyuyorlar. Biraz bu artık zorunluluk haline geldi. Oysa ki Kobiler tarafında böyle bir zorunluluk yok. Ya da bu zorunlulukla ilgili bir farkındalık da maalesef ki yok. Ee, ancak hala biz e, e, temeli inşa etmeye çalışıyoruz. Ama benim burada söylemek istediğim şey şu. Bence o toplumsal cinsiyet eşitliği Birleşmiş Milletler'in o işte kutucuklar içerisinde koyduğu 17 maddeden bir tanesi olarak okunmamalı. Her şeyin başında olmalı o. O ana resim olmalı. Çünkü biz kadın ve erkek arasındaki eşitliği sağlayamadığımız sürece daha güzel bir dünyaya kavuşamayacağız. Yani ben bunu bir kadın olarak söylemek istemiyorum. Zaten aslında bakış açım şu. Ben her konuda olduğu gibi burada da liyakattan yanayım. Yani birisi sadece kadın, birisi sadece erkek olduğu için bir işi Yapmak e, için tercih edilir olmamalı. İyi bilen, işi bilen, e, onun eğitimini almış kişi olmalı. Ama tabii burada pozitif ayrıncılık yapmamız gereken de bir noktadayız. Çünkü ne kadar öyle olsa da bu sağlanamıyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil. Bu sadece bizim kabilelerimizde değil. Dünyanın her yerinde. Sen de biliyorsun, hala bu konuda çok gerideyiz. Yani ne kadar, işte tarihsel olarak baktığında en ileri noktadayız belki ama hala bugünün koşullarında. E, i̇deal noktada değiliz. Geçenlerde bir araştırma okudum. Dünyada e, erkeklerin yüzde 60'ı e, diyor, bence az bile söylenmiş bu oran, hala erkek e, yine erkek kendilerinin kadınlardan daha iyi yönetici olduklarına inanıyorlarmış. Yani bu inanç nereden geliyor acaba? Çok merak ediyorum yani. Nasıl bir tecrübe eden geliyor ya da nasıl kendi bir özgüvenden geliyor? Bence konu bu olmamalı. Bunu bir insani olarak bir bakış açısı e, olarak benimsemeliyiz. Ama tabii burada şirketler, e, özellikle işte beyaz yaka çalışanlar ve liderler öncülük etmeliler. Ve bu kavramları her türlü yerleştiriyor olmalılar e, diye düşünüyorum. Ve e, kubilerimiz açısından da e, çok daha ciddi bir kabul e, gerekiyor. Şunu görüyorum yalnız, o, o hoşuma gidiyor. Özellikle işte... İkinci, üçüncü kuşakta e, kadın e, liderler aile şirketlerinde epeyce var. Yani belki iki kuşak önce e, şey olmamış, e, hani yine erkek e, işte erkek evlat, erkek torun, erkek çocuk hep için başına geçmiş ama zaman içerisinde e, kız çocukları da özellikle iyi eğitim aldıklarında e, kapasitelerini çok daha iyi kullanabildikleri için e, ve onlardan beklenmediği için her zaman yaptıkları böyle çok daha iyi göründüğünden filan çok sayıda yeni kuşakta kadın lider oluşmaya başladı. Özellikle aile şirketlerinde ve çok başarılılar. Şirketlerini çok ileriye hızlı bir şekilde taşıyorlar. Dolayısıyla bunların sayıları arttıkça ben Kobi kesiminde de toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalığın artacağını düşünüyorum. Çünkü başa geçen kadın liderler Erkeklerden daha farkındalar e, bu konuda e, ve e, özellikle kadın liderlerle çalışan erkekler de e, bu konuda daha fazla bilgi sahibi oluyorlar bence. E, ve daha fazla kadın görev aldıkça bu algının e, e, geri çekileceğini düşünüyorum ben ama maalesef ki başta da söylediğim gibi e, dünyanın her yerinde en gelişmiş memleketlerde bile hala işte kadınlar erkeklerden daha az kazanıyorlar, daha az sayıda kadın çalışan var. ...vesaire ama tabii Kobi ne sorduğun için sen söylüyorum... ...orada daha da maalesef tablolar kötü. Ee,
0: bununla birlikte de bir söylediğin şey çok değerli. Yani hani o e, yeni gelen nesiller aile şirketlerinin içinde... ...orada hem yeni neslin refleksleri hem de daha fazla... E, ...kadının yönetimde e, veya iş hayatının içinde yer alıyor olması... ...bu anlamda Kobi'lerde de o değişimi hızlandıracak diye... ...senden duyuyorum bunu. Evet. E, bu bence son derece önemli bir gelişme ve mutluluk verici bir gelişme. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği aslında güçlü ve sağlıklı bir toplum olma yolunda da olmazsa olmazlardan bir tanesi. Sadece iş hayatı değil. Bizim de 2023 yılındaki destekçimiz, sponsorumuz Menerini daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk, daha fazla hayat Misyonuyla e, faaliyet gösteriyor. E, ile birlikte e, podcast konuklarına şöyle bir soru soruyoruz. Daha mutlu ve eşit bir toplum için toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında hemen bir şeyi değiştirecek gücünüz olsa ilk dokunacağınız, ilk değiştirmeye e, karar vereceğiniz yer ya da alan ne olurdu? Türkiye için mi
1: söylüyorsun? Türkiye için de
0: dünya için de çok açık, çok genel bir soru.
1: Bir kere aile e, e, bakanlığı e, konusunda e, çok <gülüyor> e, sıkıntılarım var. E, kadın haklarını koruyan bir bakan isterdim. Bakanın, öyle bir bakanımız olsun isterdim. Belki e, bakanlığın adını da
0: değiştirmekte bence. Hani niye e, aile bakanlığı? Önce onun
1: adını değiştirdim. Zaten hani kadın hakları e, bakanlığı falan öyle bir şey koyardım. E, yani her ne kadar dediğim gibi benim algım hani liyakata dayalı kadın erkek eşitliğinin olduğu bir dünya hep hayalindeyim ama pozitif ayrımcılık yapacaksam bir kere o bakanlığın adına işte aile bakanlığı diye bir şey koymazdım hmm. aileden sorumlu bir kişi olarak kadınların sürekli ön plana sürülmesini gerçeğini değiştirirdim plan falan, falan. tabi sihirli değnek yok yani elimde basit de bir şey söyledim ama şuna inanıyorum bir numaralı yapılması gereken şey Eşit eğitim imkanlarını sağlıyor olmak, kız çocuklarının okumasını sağlıyor olmak. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Her şeyi bir kenara bırakın, e, okusunlar. Yani kadınlarımızın e, daha fazla e, eğitim imkanlarından yararlanmalarını e, tercih ederdim. ve Ben şuna inanıyorum yine. E, bir de e, şirketlerimiz e, bu e, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda burada biraz acımasız olacağım. Çok özür diliyorum şimdiden ama söylemek zorundayım. Ee, sürekli bir şeyler yapıyorlar işte e, kadınlarla ilişkin. Çünkü bu konu hem popüler e, hem de hiçbir zaman kritik edilmiyor. Aa ne güzel bir şey yapmış deniyor. Ama bunun ne kadarı e, topluma fayda sağlıyor ondan emin değilim. Yani hmm. sadece işte kadınların başarı hikayelerini anlatmak, işte e, ne bileyim böyle bir takım yarışmalar yapıp işte kadın liderleri ödüllendirmek ya da işte biz sadece kadınları destekliyoruz demek bunu hani söylemek yeterli değil ve ben bunu çok görüyorum çok da üzülüyorum tabii ki konunun gündeme taşınması sürekli gündemde olması önemli ama bir şeylere değiyor olmamız lazım bizim kadınlara eğitiyor olmamız lazım kadınlara iş buluyor olmamız lazım Kadınları takip ediyor, tek tek takip ediyor olmam lazım. 3-5 e, iyi eğitimli, şanslı kadın olarak toplanıp kadınlarla ilgili konuşmak yetmez diye düşünüyorum. Bizlerin sahaya inmesi ve o kadınları elinden tutması gerekiyor. Yani burada bir e, ben e, e, Gedik Üniversitesi ile de birlikte çalışıyorum, e, Gedik Holding'le de. E, hani burada isimlerini telaffuz etmekten memnuniyet duyuyorum. Çünkü orada çok güzel bir proje yapıyoruz onlarla bunu hani reklam için değil ama örnek olarak aktarmak istiyorum sana müsaade edersen. Tabii ee, ki. Biz e, e, yedik holdik e, e, kaynakçı e, sanayi şirketi ve e, kaynak işte iki demiri birleştiren şeyden bahsediyoruz. E, kaynakçılık işinde bir numaralar Türkiye'de dünyada da çok büyükler. O kadar önemli bir şey ki bu. Yani ben onlarla çalışmadan önce bunu bilmiyordum mesela. E, sanayinin ekmeği diyorlar buna zaten. Yani olmazsa olmaz bir şey. Ve e, tüm dünyada, bu işin bu arada e, dünyadaki lideri yine hep Amerika yapmış yıllar içerisinde e, ve orada da durum aynı. Kadın kaynakçı yok. Yani kaynak işi erkek işi olarak biliniyor. Çünkü işte ateş var, kirli mekanda çalışıyorlar filan. Oysa ki bu işin hocaları diyorlar ki kadınlar daha iyi kaynak yapıyorlar. Çünkü bir el becerisi gerekiyor, sabır gerekiyor. Ve biz orada... Kadın kaynakçılık eğitimlerine başladık. Bila bedel bu eğitimler. E, ve bu eğitimlerde kadınlara, e, gönüllü olan kadınlara e, orada e, uzmanlarla, kaynak mühendisleriyle birlikte kaynakçı olmayı öğretiyoruz. Ve sadece bunu değil aynı zamanda sanayinin de çok ihtiyaç olduğu bir alan bu. Kaynakçı bulamıyorlar. Dünyadan e, bazı az gelişmiş memleketlerden getiriyorlar. 4-5 bin dolarlar falan para veriyorlar. Bu kadınlara bu eğitimleri tamamlayan zaten bir sertifika alıyorlar, sınava giriyorlar. Öyle basit bir şey de değil. E, i̇ş de buluyoruz. E, bu çok e, değen bir proje bir. Bir kere kadınları evden çıkarıyorsun. Kadınları sosyal hayata katıyorsun. E, kadınlara bir meslek edindiriyorsun. Ve o mesleğini icra edecekleri bir iş buluyorsun. Şimdi bunu yaparken bu hiç kolay bir şey değil bu arada. Hani zannediyorsun ki ben ne güzel bedava eğitim veriyorum. Bütün kadınlar koşa koşa gelir. Hayır kimse gelmiyor. Tam onu <gülüyor> soracaktım. Tek tek kapı kapı dolaşarak 3 senedir kadınları ikna etmeye çalışıyorum. STK'larla işbirliği yapmaya çalışıyorum. Belediyelerle işbirliği yapıyorum. Belediyeler çünkü neden biliyor musun? Mesela o kadınlara oraya gelmek istiyorlar ama çocuklarını koyacakları bir yer yok. Evde yemek yapacaklar. Evden çıkamıyorlar. İşte belediyelere e, ablalar buluyoruz. Onlar çocuklara bakıyorlar. Servis birileri buluyor. Onlar getiriyorlar. Bu iş diyeceğim o okay, ki özetle çok kolay bir iş değil. Öyle oturup biz toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsiyoruz, kadınlar da erkeklerden daha iyi yapabilir deyip bitirmekle olmuyor. Gerçekten çalışmak gerekiyor. Bir tane diyorum ki her zaman, hiç önemli değil, bir kadını bile yetiştirip meslek sahibi, iş sahibi yapabiliyorsam bu benim için bir artıdır. Yüz kadına konferans vermekten daha iyidir diye düşünüyorum. Bu benim inancım tabii. Bu arada kimsenin yaptığı şeyi küçümsemiyorum. Hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama biraz daha kadına gerçekten değmemiz gerekiyor. Aksi halde bu iş daha çok zaman alacak.
0: Yo, çok çok önemli. Yani bu verdiğin örnek de çok güzel bir örnek. Çok teşekkürler paylaştığın için. Ben şey açısından da önemsiyorum. Ee, senin bahsettiğin e, noktadan hani sahaya... E, Dokunmak, nüfuz etmek. Çünkü hani o kaynak eğitimini alan hatta ondan sonra da belki bir e, iş edinen, bunu yapan kadının olduğu mahallede, bölgede bu bir rol model olmaya başlıyor ve bu rol modeli başkaları takip etmeye arkasından Kesinlikle. geliyor. Yani çünkü e, aksi takdirde bunu hani televizyonda görmesi e, veya işte gazetede okuması ya da e, zaten o bahsettiğin konferanslara veya şeylere ulaşımı yok ama diğer e, ana medyada gördüğü örnekler belki ulaşılabilir örnekler değil. Hani bir bankanın veya bir şirketin genel müdürü olmak değil ama orada hani hakikaten dokunabildiği canlı bir şeyi onun önüne örnek olarak getirmek bence çok değerli. Ee, hani hem Gedik Holding'i hem de senin eline sağlık çok güzel bir örnek bu bahileştin.
1: Yani hala çabalıyoruz. Ee, geçenlerde TÜSİAD'da bir toplantıdaydık. Yine toplumsal cinsiyet eşitliği konusu konuşuluyor. Yine e, bir e, arkadaşımız orada e, teknik servis e, elemanı e, kadın yapalım diye girişmiş. Ben bu örneği verince ya dedi Hande dedi nasıl buluyorsun kadınları dedi biz dedi uğraşıyoruz bulamadık kadın dedi. Ya o kadar zor ki e, onlara da işte yani benchmark yapalım hadi konuşalım dedim dedim sahaya inmeniz lazım yani işte iş kurula falan çalışmışlar dedim geçin onları yani tek tek gideceksiniz ve düşünsene bak e, buzdolabı alıyorsun eve kurduruyorsun ve erkekler hep yapıyorlar niye bir kadın bunu beceremez mi çok güzel becerir çok da büyük bir iş alanı var düşünsene ondan sonra ve bunu yapmaya çalışıyorlar. Onlar da yine kadınlara erişmekte çok zorluk çıkmışlar ama böyle güzel projeler de oluyor. Dediğim gibi yani her kademede kadını ön plana çıkarmak, toplumsal cinsiyet eşitliği bulgusu yapmak çok önemli. Üst düzeyde de biz kadınları daha çok görmeliyiz. Ne olursa olsun onlar da rol model. Ama daha geniş kitlelere, toplumun geneline de yayılmak için bu tarz projeleri hep bir arada yani bu tek başına bir şirketin, bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Hep birlikte bunu yapıyor olmamız lazım. E, ve dediğim gibi eğitimin çok önemli olduğuna inanıyorum ben. E, özellikle kadınların e, eğitimi, e, kız çocukların eğitimi konusunda çalışan e, tüm arkadaşlarımı, kadın erkek e, tebrik ediyorum. Onlara çok şey borçlu olduğumuzu da düşünüyorum bu vesileyle bunu da söylemiş olayım.
0: Ben buna benzer bir projeyi Türkiye'deki büyük boya markalarından birisinin boyacılarla ilgili yapmaya çalıştığını hatırlıyorum evet. seneler önce. Ve ne kadar zorlandıklarını da hatırlıyorum. Yani hani evet. e, bahsettiğin sebeplerle e, bir türlü aday o bahsettiğin eğitimi alacak veya bu işi yapacak kadın e, bulamamışlardı. Onun için birazcık hani gene senin söylediğin örneğin için de o, o senin kararlılığın ve dirayetin de önemli. Yani yoksa ilk turda e, işte bir sınıfı dolduracak kadar insan bulamadığında yok bu iş olmayacaktıymış. bırakmakta bırakmak da. E, mümkün ama bunun olacağına inanıp işte kapı kapı dolaşıp farklı alternatifler yaratmak e, bu anlamda çok çok önemli peki e, e,
1: çok özür diliyorum Murat şunu tabii. belki söyleyebilirim e, kamunun desteğine ihtiyacı var şirketlerin bu noktada yani hmm. bu işi kamu özel sektör işbirliğiyle yapmalı belki buradan o çağrıyı da e, e, şey yapabilirim çünkü e, araçlar lazım yani dediğim gibi tamam kararlılık önemli sabır önemli çok ağır ilerliyoruz Hızlanmak için gerçekten kamunun, devletin desteğine ihtiyaç var.
0: Ee, birazcık da e, konunun boyutunu gene senin e, gözlem e, ve e, bugüne kadarki tecrübelerin perspektifinde e, coğrafyayı da e, genişleterek konuşmayı da istiyorum. Çünkü sen e, gazeteciliği Türkiye'nin dışında da yaptın, e, İngiltere bazlı olarak farklı coğrafyaları da orada e, kapsama. E, alanın içine aldın Bu anlamda e, toplumsal cinsiyet eşitliği kadına bakış perspektifinde e, Türkiye'nin bulunduğu yer ve senin e, bu uluslararası e, tecrübelerin çerçevesinde gözlemlerin farklılıklar veya e, bizimle paylaşabileceğin önemli öğretiler var mı
1: Evet, ben Londra'da görev yaptım. Bloomberg HT'nin Avrupa korrespondent olarak, muhabiri olarak. Tabii Londra bazında, o zaman daha Brexit olmamıştı, tüm Avrupa'dan da sorumluydum. Çok çeşitli ülkelerde yaptım. Hatta Amerika'da da bir dönem bulundum. Şimdi, tabii zaman geçtikçe... Her zaman ilerlemiyoruz, onu söyleyeyim. Yani e, gelişim, e, yani sadece Türkiye üzerinde söylemiyorum bu arada, dünyada da öyle. Yani b- bence bazı şeyler ileriye giderken bazı şeyler de geriye gidiyor, ne yazık ki. İşte görüyorsun, yani bunu biraz daha geniş bir çerçeveden aktarmak isterim. E, hani sadece toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değil... E, ama aynı zamanda işte e, siyasi açıdan da e, baktığın zaman e, e, çok ciddi bir muhafazakarlıkta yükseliş var dünyada. E, çok uzun e, hikayesi var yani altyapısı e, uzun uzun konuşulacak konu ama e, yani gelir adaletsizliği arttıkça e, sevgili Murat e, dünyada e, maalesef ki e, kapalı devre sistemler yeniden popüler olmaya başladı. E, muhafazakar, e, e, sağcı e, e, şeyler, e, partiler öne çıkmaya başladı. İşte çok yeni e, Almanya'da e, aşırı sağ partinin e, ilk defa tarihte e, bir belediye başkanlığı çıkardığı e, haberi e, duyuldu. O, okudu mu bilmiyorum. Bu çok önemli bir gösterge. Yani Avrupa dünyanın en gelişmiş e, işte medeniyeti değil mi Batı diye konuşuyoruz. Fransa'da olanları görüyorsun. E, İtalya'da durum farklı değil. Macaristan, Polonya buralarda durum farklı değil. E, dolayısıyla dünyanın her yerinde böyle bir trend var. Tabii bu trend e, aslında belki topik... ona
0: e, çok özürle sözünü keserek, hani geçtiğimiz haftalar içinde e, Amerika'daki Yüksek Mahkemenin aldığı iki kararı da eklemek lazım. Aynen. E, Yani dolayısıyla bu bahsettiğin çerçevede ya da o yolda alınmış kararlar ve sanki arkası da gelecek gibi gözüküyor mahkemedeki üye dengesine bakıldığında.
1: Evet maalesef ki hikayeye biraz böyle geniş perspektiften bakmak ve okumak lazım. Sonra şaşırmamak için. Yani diyeceğim (gülüyor) o ki maalesef bu trend bence toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna da zarar verecek bir trend. Yani çünkü biz tam tersi ilerici, daha özgürlükçü daha işte sınırların olmadığı bir dünya içerisinde bu konuları daha rahat konuşabiliriz gibi geliyor ama hikaye bu tarafa doğru evrildikçe bizim bu konuda bugün bir çaba harcıyorsak belki üç belki beş çaba harcamamız daha fazla kulaç atmamız gerekecek gibi düşünüyorum ben yani benim bulunduğum yıllarda tabii ki Yine bu trendlerin bir bölümü izleyebiliyorduk, başlamış idi. Bu bu arada bu trendler böyle aniden gelişmiyor, sanki öyleymiş gibi geliyor ama çok arka planı var hikayenin. Yani teknolojiyle belki biraz daha hızlı gelişiyor şu anda ama yine de o halde bile dünyanın gidişatını belli detaylardan okumak mümkün. O zamanlar tabii ki batı ile doğu arasında bu konuda farklılıklar var. Ben şöyle bir iddiada da bulunuyorum. Şimdi biliyorsun Hindistan, Çin, Amerika'nın yerini almaya namzet. Yani dünyanın en büyük ekonomisi olacak bu ülkeler. Oldular hatta birçok açıdan işte Çin, Hindistan hatta Amerika'nın onların arkasına düşeceği söyleniyor. Şimdi bu ülkelerde bizim anladığımız kültürel gelişim, sosyal gelişim ...yok. Dolayısıyla bu hakimiyet dünyanın geri kalanına sirayet ettiğinde... ...ben maalesef ki sosyal ve kültürel açıdan da dünyanın geriye düşeceğini düşünüyorum. Yani biraz karamsar bir tablo düştüm ama bunun farkında olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz her ne kadar kendi iç dinamiklerimizde debelenip dursak da... ...dünyadan ayrı, farklı bir gezegende yaşamıyoruz. Dolayısıyla dünyadaki gelişmelerin hepsinin ben bize de etki ettiğini düşünüyorum... Ee, ve geldiğimiz noktada üst, daha hani mikro düşünelim. Ee, tabii ki yani e, üst düzeyde e, daha işte beyaz yaka olarak baktığında belli başlı sektörlerde e, hani kadınların e, varlığı e, hatta bazılarında dünyadakinden bile işte Bankacılık sektörünü sen uzun zamandır takip ediyorsun biliyorsun ki orada ya da sigorta ya yani finans sektöründe e, daha fazla kadını görebiliyoruz. Ama sanayide mesela Hala çok geri değilsin. Ve inan dünyada da bu böyle. Farklı
0: değil yani. Bizi dinleyenler tabii göremiyorlar. (gülüyor) Bankacılık deyince hani de ben hafif bir müstesih
1: (gülüyor)
0: şeye yüzüm dönüştü. Çünkü aklıma şey geldi. Birkaç hafta önce yeni Merkez Bankası başkanı atandığında Bankalar Birliği yönetimiyle bir toplantı yaptı. O toplantının fotoğrafı Basına e, yansıdı. O fotoğrafta e, tek kadın e, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı'ydı. Yani e, dediğin gibi Türkiye'de bankacılıkta çalışan sayısında kadınlar %51-52 galiba yani daha fazla kadın çalışıyor bankacılıkta ama Üst düzey e, baktığında banka genel müdürleri arasında yanlış bilmiyorsam üç tane banka genel müdürü var kadın e, ki bunlar da göreceli olarak daha küçük boyuttaki bankaların genel müdürleri. Yani ne dört büyük bankanın ne kamu bankalarının bugüne kadar hiç kadın genel müdürü olmadı. E, dolayısıyla hani yukarıya doğru daralan piramit gene e, bir takım şeyleri etkiliyor. E, tek koltuklarda senin demin söylediğin gibi yetkinlik önemli Evet, pozitif ayrımcılık gerekiyor ama yetkinlikten fedakarlık etmemek anlamında bunu söylemiyorum. Ama bir taraftan da hani bu kadar on yıllarca yıldır bunun değişmiyor olması da e, bir camdan duvarların tavanların olduğunu da. Gösteriyor bize yani bir şeylerin değişmesi gerektiğini gösteriyor.
1: Kesinlikle yani o, o tavana kim yok diyorsa atalım onu pencereden aşağı yani. <gülüyor> o
0: tavana doğru atalım. Ya, o
1: tavana doğru atalım kırsın bari bir işe yarasın yani. Çünkü var o tavanlar hala var. Var olmaya devam edecek. Çünkü biz bu algıyı kökten çözmeliyiz. Yani e, e, yapısal e, reformlar hani hep söylüyoruz ya ekonomide de Yani yapısal değişikliklere ihtiyacımız var bizim. Yani işte ne bileyim çocuk sahibi olmaktan e, başlayın da işte sonrasındaki kariyer yolculuğundaki e, hesap kitaba kadar yani birçok açıdan e, kadınları maalesef engelleyen ama her şeyin başında da e, algı e, e, şey e, ve o algıları şimdi biliyorsun dünyada çok e, e, meşhur bir laf algı yönetimi işte ekonomileri öyle yönetiyorlar algıyla yani bir şey yapmadan da Söyleyerek yapacağım diyerek yapabilirim diyerek e, değiştiriyorlar piyasadaki fiyatlamaları. Bizim de böyle yapmamız lazım e, ve e, ve yani ne kadar bireysel olarak, kurumsal olarak adımlar atsak da e, devletin, e, kamunun e, burada işi sahiplenmediği noktada biz maalesef boşak kürek çekiyoruz pek çok açıdan.
0: E, doğru, doğru ama hani şey e, tabi. Ee, senin biraz evvel sürdürülebilirlik perspektifinde e, söylediğin gibi de e, hani yapılan her şeyin atılan her adımın her tohumun e, değeri var. Yani bir taraftan da hani önce kamu düzelsin bunları sonra yapmayalım, biz yapmayalım evet evet aynı ama aynen. bize
1: bir el lazım yani bize bir Doğru. el atsın birisi destek versin derdim bu yani yoksa yapalım Doğru. tabii ki.
0: Yok doğru, yok çok çok doğru. Onunla ben de katılıyorum hakikaten bahsettiğin gibi. Ee, çünkü aksi takdirde belki gene bir takım şeyler yapılıyor. Senin biraz evvel verdiğin kaynakla ilgili güzel örnekte olduğu gibi. Ama hani onu yapmak için verilen e, emek, çaba ile çok daha büyük etki yaratmak mümkün. Halbuki o açılamadığı için sürekli hani duvarları kazıyarak veya dağları delerek geçmeye çalışıyoruz birçok noktada. Evet. Bizim e, süremizin yaklaşık e, son birkaç dakikasına doğru yaklaşıyoruz ama e, en son olarak şunu da sormadan e, geçemeyeceğim Hande. Biraz evvel konuştuğumuz perspektifte aslında bu toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin yoğun yaşandığı sektörlerden bir tanesi de medya basın. E, gene demin bankacılıkla ilgili konuştuğumuz gibi yukarıya doğru daralan bir yani basında medyada çalışan çok e, kadın var ama yöneticilik kısmına geldikçe ...o yol daralmaya, o piramidin ucuna doğru yaklaşmaya başlıyoruz. Bununla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz son söz olarak?
1: İsterim. <gülüyor> evet var.
0: <gülüyor> evet var.
1: Şimdi yöneticilik bir, bir iş yani. Şimdi biz gazeteciyiz. Gazeteciliği yönetici aynı şey değil bir kere. Onu bir koymak lazım ama... ...yönetici olacaksan da hangi sektördeysen de... ...tabii yöneticiliği bilmek kadar o sektörün dinamiklerini de bilmek gerekir... Ee, neden anlatıyorum bunları mesela ben yöneticileri namzet kişilerden biriydim çok da yaptım e, medyada hani e, ekrana çıkayım bir konuşayım ineyim bitsin gitsin işim demedim en son namzet olduğumda da bana ya ne uğraşacaksın sen bunlarla ne güzel işte yap programını ondan sonra e, süslen püslen giyin programını yap erkenden de çık evine git dendi bunu duydum ben <gülüyor> şimdi dolayısıyla e, var e, böyle bir, bir durum medyada çok var ve eşit koşullarda da çalışılmıyor. Yani şöyle işin doğası da zaten eşit değil. Şimdi bak yani diyeceksiniz ki buna mı takılıyorsun Hande? Yani benim için mesela bir şeyleri anlatmak, okumak, araştırmak, sormak, yanıt almak iş değil. Ama mesela ben çok yoğun televizyondayken çok yoğun program yapıyordum. Şimdi daha paket programlar yapıyorum, daha konforlu çalışıyorum. Ama ee, yoğun bir şekilde medyada çalıştığım zamanlarda sabah 7'de başlıyordum öğleden sonra işte saat 3'e 4'e kadar arka arkaya 3-4 yayınım vardı ee, sabah çok erken saatinde e, kanala gidiyordum ve ilk yaptığım iş kuaföre girmekti yani daha uykumu alamamışken birileri saçımı çekiştirip gözüme bir şeyler sürüyordu. Ve ben böyle yıllar geçirdim. Bayağı asabını bozan bir hareket yani. Zannediyorsunuz ki siz kadınlar bayılıyor süslenmeye, püslenmeye. Evet zevk için olduğu zaman ben de bayılıyorum. Ama bu iş olunca çok zor bir iş oluyor. Yani sadece okumanız, etmeniz, konuşmanız, araştırmanız yetmiyor. Aynı zamanda çok güzel görünmeniz gerekiyor. Çok iyi görünmeniz lazım. Saçınızın, renk tonunun... ...oraya uygun olması gerekiyor. Ama aynı durum erkekler için geçerli değil. Onlar geliyorlar... ...en fazla bir tıraş oluyorlar, Bir pudra bile sürmeden yayına çıkıyorlar. Ben onlardan bir saat daha fazla hazırlanmak zorundayım mesela. Ama ben onlardan işte atıyorum... ...o bir saatin karşılığı kadar daha fazla para kazanmıyorum. Al sana adaletsizlik. Çok
0: çok önemli bir şey söylüyorsun. <gülüyor> ee, ama şunu sormadan da geçemeyeceğim. Bitir- bitirmeyelim podcast'i. Çünkü e, bu arada... E... Geçmiş programlarda Ahu ile Ahu Özyurt'la sohbet etme şansımız da oldu. Ahu evet. da demişti ki şimdi hatırlamıyorum ama hani e, televizyonda e, özellikle görsel medyada belli bedende kadınları görmek istiyorlar. Yani hani beden işte şu 37 beden, bilmem kaç beden bilmiyorum şeyini yani söylemeye çalıştım senin söylediğine hani o görsellik e, ön plana çıkıyor. Evet. Burada merak ettiğim şey şu. Bu hakikaten Arka tarafta bununla ilgili yapılmış analitik bir çalışma, focus gruplar, anketler, araştırmalar mı var? Yoksa oradaki medya ya da kuruluşların yöneticilerinin tercihleri mi rol oynuyor?
1: Valla onlara sorarsan halkın tercihi.
0: Ama yani <gülüyor> halk kimdir ve halka kim nasıl soruyor bunu onu merak ediyorum.
1: Yani Bana kimse analiz, sormadı şey bugüne koymadılar kadar. Korkmadılar benim önüme bak bunun gerekçesi bu diye. Hani en fazla patron böyle istiyor olmuştur. Ya da birileri öyle söylemiştir. Yani bu, bu arada bu Türkiye üzerinde bir şeyden bahsetmiyorum. Ben biliyorsun Londra'da da, New York'ta da aynı görevleri yaptım. Dünyanın çeşitli yerlerinde. Hepsinde öyle medyada. Mes- sadece bu da değil. aynı Yani şimdi bu toplumsal cinsiyet eşitliği konuştuğumuz için bundan bahsediyorum. Ee, ben Londra'da e, uluslararası bir kanalda yine işte e, çalıştım ve her milletten insan vardı. Çok iyi eğitimli, çok iyi gazeteciler vardı. Mesela İngilizler de native olmadığı sürece hiçbir ekran yüzünün yükselmesine izin vermediler. Vermiyorlardı. Bir takım böyle girişimler yapılıyor işte. Oversize e, ekran yüzleri vesaire. Hani onunla alıştırmaya çalışıyorlar ama tamamen şey yani e, hayır kesinlikle var. Yine erkeklerde bu yok. Yani daha e, hani e, yapılı erkekleri hani erkeklerde süper yakışıklı olması ya da süper iyi görünmesi, saçının renginin şu olması falan e, şey yapılmıyor ama kadınlarda bu var. ve Evet var. Yani şimdi ben Hani, e, e, e, gelolu bir insan olmadığım için onun hızırabını çekmedim ama evet böyle bir şey de var yani sürekli dikkat etmen gereken ya sadece bizim yani, ekran için söylüyorum şimdi, gazeteci, her gazeteci sadece televizyonda çalışmıyor tabi başka alanlarda çalışıyor ama oralarda da var yani maalesef ki her alanda e, biz bu e, ayrımcılığı e, yaşıyoruz yani besleyin de ben bunu e, yaşamadım görmedim diyen varsa kadın e, olarak yanılıyordur yani. Belki farkında değildir ama bütün kadınlar bütün işlerde, iş hayatı için konuşuyorum. Bunu yaşıyorlar farklı farklı şekillerde ve evet medyada da var. Ben de buna bizzat şahit oldum yani.
0: Ee, Hande Demirel çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Ben teşekkür ederim. Ee, umut ediyorum İdeal Şirket Yolculuğu kitabını da ee, çok insan okur hem kobi sahipleri hem iş hayatının içindeki birçok insan ve e, senin vermeye çalıştığın o değerli derslerden onlarda ilham alırlar. Sağ ol.
1: Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Murat Yeşillere böyle bir imkanı verdiğin için e, çok çok sağ ol. İnşallah e, herkesin e, rahatlıkla e, severek dinleyebileceği e, bir e, podcast olmuştur.
0: Eyvah CEO da. bu hafta konuğumuz Hande Demirel oldu. Önümüzdeki programda farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.